0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。三年前，因为职业的缘由，我以近乎终审的角色拜读过叶兆言创作于二零一七年的长篇小说《刻骨铭心》。那是一部以上世纪二三十年代南京城为背景的作品，讲述了正处于军阀混战、日军侵华那样一种风口浪尖之上，南京社会各色人等在这里所经历的一段刻骨铭心的人生。据叶兆言事后回忆，在这部小说写得很累、很苦、很艰难的时刻。他曾经非常沮丧的对女儿说：“这可能是他自己最后的一部长篇。”接下来，叶兆言的笔头果然转向了非虚构的写作，但主场景依然还是南京。一部《南京传》，以史为纲，抓书剔绝。南京城从公元二一一年孙权迁至秣陵时，一直到。一九四九年，百万雄师过大江，南京如何一步步走来？从莫林到健康，南京二字意味着什么？从孙权、李白、颜真卿、李煜、王安石、辛弃疾、朱元璋、利马窦、张之洞到孙中山，一个个风流人物在南京又留下怎样的传奇？今年开年伊始。叶兆言的新的长篇小说《一凤之门》正式公开亮相。由此来看，几年前他所声称的“刻骨铭心”很可能是自己最后一部长篇小说之说，不是有撒娇之嫌，就是他的小说创作又一次满血复活。而在《一凤之门》面世前后，我们还几乎同时看到了他。《通往父亲之路》等中短篇小说新作的陆续问世，在叶兆言四十年的创作生涯中，一个显著的特点便是：南京这座历史文化名城不仅是其作品中最重要、最常见的叙述平台，而且还不时将其置于作品之 C 位。无论是非虚构的《南京人》《南京传》，还是虚构写作。皆大体如此，这部《仪凤之门》也不例外。历史和现实，文化和物质，多维度刻画南京与南京人的精神图谱，构成了叶兆言创作的一个重要标志。之所以如此，我想不仅是因为这里是叶兆言生于斯、长于斯的故土，更由于这座城池不断被建筑被伤害，又不断。重生发展的历史，以及他在 N 个重要历史节点上浓墨重彩的表现，无疑构成了中国历史沧桑的一个缩影。与此同时，围绕民国时期前尘旧事的写作，是叶兆言文学创作中与南京这个元素同等重要的另一个标志。仅就长篇小说而言，从上世纪九十年代的《一九三七年的爱情》，到新世纪的刻骨铭心，再到这部《一凤之门》，莫不如是。于是，在南京这个空间和民国这个时代中，《一凤之门》上演了一出从晚清到民国风云变幻的大戏：清政权垮台，国民革命军进入南京，国民政府正式成立，以及此后南京城内外不同军政势力的搏杀与更迭。作为叶兆言这部新长篇小说之说的仪凤门，既是南京通往长江边的北大门，也是从南京北上出征或凯旋的必经之门。光绪二十一年，即一八九五年，时任两江总督张之洞重修仪凤门，并配置以一条江宁大马路，这是中国历史上第一条官家出钱修筑的现代化公路。从江边下关码头出发，穿过仪凤门进入南京城，直抵总督衙门，在与城南最热闹的夫子庙相连。而此时恰逢南京下关开埠，外国人经商做生意成为合法之事。仪凤之门的故事就此拉开帷幕。在仪凤门重修完工那一年，作品主人公杨奎拉着。黄包车，与怡菊、芷欣这两代女性相遇，估计她做梦也不会想到，不远的将来，自己不仅竟然会从人力车夫一变而成为一名革命党人，而且还要和这两个女子陷入剪不断、理还乱的纠葛之中。不仅个人情感生活如此，这个人力车夫还抓住了下关地区的发展契机。一跃而成为商界名流。杨奎和他一道拉车的兄弟水根、冯义雄，亦以各自的方式卷入那个动荡的时代。从懵懂的无知少年，到饱经风霜的中年，涉足革命、商界、政坛，好似时代的宠儿，却又为时代付出了代价。个体与历史、与时代一同，在怡凤门内外。上演了一出轰轰烈烈的变奏曲。这个故事看上去有点离奇乃至荒诞，用老百姓的话说就是不靠谱。上述梗概虽是一种概括，但作品呈现出的场景、人物与故事的走向就是这样。叶兆言自己也承认，《一凤之门》是一部发生在长江岸边的故事，风云变幻，从晚清写到民国。写到国民革命军进入南京，国民政府正式成立，以及之后南京城内外多种军政势力更迭。这本书写到了女人如何给男人力量，写到了爱与不爱如何转换，革命如何发生，财富如何创造，理想如何破灭，历史怎么被改写。与此同时，叶兆言也坦诚。我不会说它是一本靠真实取胜的小说，一部好的小说，真实又往往可以忽略不计，真实可以随手而来，真实不是目的，好的小说永远都是要写出不一样的东西，要无中生有，要不计后果的去追求和创造。的确，这就是小说这种以虚构为基本特征的文体存在的理由。顺着这样的创作规律。我们不妨看看叶兆言的《一凤之门》，又是如何无中生有的创造，以及创造出了一种什么样的真实。《一凤之门》故事发生的那段时间，先后就有三十八届内阁轮番执政，最短的两届仅存六天。这个时期给人的外在印象就是一个“乱”子。十几场仗同时开打，几十个人物轮番登场。所谓元首就换了好几位，从袁世凯、黎元洪，到徐世昌、曹锟、段祺瑞、张作霖。至于内阁，更是像走马灯一样，平均一年换好几届。当过总理的人能编成一个加强牌，绝对一番乱哄哄、你方唱罢我登场的景象。但如果用历史唯物主义和辩证唯物主义的眼光看，也必须承认，相对于满清这个时期，还是有着不小的进步意义。存续了千年的帝制终于不复存在，孙中山等革命先贤以其毕生之奋斗，终于将民主、平等、中华民族等近现代的概念开始传播开来。在这个也可以被称为色彩斑斓的时代里，各色人等理论上都有自己施展的舞台，大家。各有其道，但前提是你要有这个本事。当然，对一个成熟小说家而言，这种历史的巨变，更多的只是为他们创作提供了一个巨大而丰富的时空场景。他们更专注的是历史长河中个体命运的小历史，并进而由此去折射大历史。叶兆言的《一凤之门》。就是通过许多当时的历史人物和相关史料，将真实历史与虚构小说巧妙的杂交，既反映了那个特殊时代南京城的历史风貌，并着意刻画出作品主人公命运的起伏与曲折。民国初年的那种种乱象，作为凤仪门内外人物行为的大背景，让那些在常态下或许不易表现出来的各种可能性。得以展示，无论是主人公杨魁和他的车夫兄弟水根、冯义雄这些男性，还是宜菊、芷馨这孤侄两代女性，男人们带着民间草莽的气息，及血性与鲁莽、狡诈与执着、侠气与流氓于一身，时而英雄，时而市井，时而无赖，个性因时势而变，人性。随境遇而改，而女性，即使是大家闺秀的基本伦理秩序，也因此而得以愉悦，一些潜在的乖张的人性，获得了表演的空间。这些人物的威猛与劣迹，情感归宿与伦理丑闻，都在沉沦与救赎的震荡与摇摆中挣扎。那群红男绿女在常态下。或许很难表现出来的各种可能性，都在那个乱世中得以呈现。这一切都是叶兆言在一凤之门无中生有的创造，以及创作出的那种真实呈现的。虽然是上世纪头二十年的故事，但其意却不在写历史，而是在写人，尤其是小人物，他们的青春与热血，得意与失意。欢乐与悲伤，爱情与兄弟情，都终因自己所处的那个时代而生发出种种斑斓。需要补充的一点是，叶兆言无疑是一个书卷气十分浓郁的作家，但这种书卷气，更多的则是表现在他的散文随笔写作中。与之形成鲜明比照的是，其小说则充满了烟火气。虽不乏文人的笔调，但却又常以市井生活、平民视角切入，这样的艺术处理，无疑为他那大历史小切口的创作特色，平添了文学的真实与真切。以上为您朗读的选自《文汇报》上发表的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。